0: Ein Zivilist namens Vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende zombie apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät.
1: Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de slash buch vor. Moin und herzlich willkommen zum pietcast spezial rund um das Thema Bücher und Bücher schreiben. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast, denn er ist auch in der Videospielbranche aktiv und wir haben es trotzdem noch nicht geschafft, uns irgendwie mal über den Weg zu laufen, was sehr ungewöhnlich ist. Hallo Falco. Ja, hallo Mikkel. <lacht> ich glaube, du arbeitest auch schon seit, ist, dem es diese Branche eigentlich gibt in der, oder? So kann man fast sagen. Ja, ganz so
0: alt bin ich nicht. Tatsächlich arbeite ich jetzt mit, mit ein paar Leuten zusammen, die ganz am Anfang dabei waren, immer wieder mal. Die kennt man. Also ich bin in den 80ern aufgewachsen und habe ja. auf meinem C64 und dem Amiga gezockt. Aber da gab es ja auch schon Leute, die in der Branche gearbeitet haben. Das sind die ganzen Urgesteine. Ich war <lacht> quasi die, die zweite Generation. Also ich bin eigentlich seit 1996 aktiv in der Spielebranche. Krass.
1: Ja, Aber das ist ja für die Videospielbranche wirklich schon eine gefühlte Ewigkeit. Ja, für mich auch. Ja, siehst du, da war ich gerade mal fünf. <lacht> also, nicht schlecht. Aber du, du bist nicht nur in der Videospielbranche aktiv, sondern bist auch selbst Autor. Ähm, übersetzt Bücher sehr viel, darüber können wir auch noch mal gerne reden. Machst auch noch einen Podcast und darüber bin ich eigentlich auf die Aufmerksamkeit geworden. Du machst nämlich mit Jochen Gebauer den Kapitel 1 Podcast. Das genau, ist, den Buchpodcast.de. Ja, ja. ja ähm, Kann ich erstmal empfehlen. Ich glaube eure erste Folge oder zweite Folge ging gleich um Stephen King, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, es war ihr es war vierte viel über oder geredet. fünfte. Ja wir, sind, ja,
0: wir sind, beide große Stephen King Fans, haben wir schnell ja. festgestellt. Das ist schon mal eine gute Basis. Außerdem
1: Eintracht Frankfurt Fans. Also da kann eigentlich nicht viel schiefgehen, haben wir gleich gesagt. Und, ja. Perfekt. Ähm, lass uns mal so ein bisschen erstmal über deinen, deinen Werdegang reden, weil ich das auch ganz spannend finde. Also vor allem mit dem, mit den Computerspielen dann auch noch. Wie, was, wie ist so deine Biografie? Wie, wird man all das, was du jetzt geworden bist. Ich vermute mal, das ist kein gerader Weg, den man da so geht mit Ausbildung und dann passt das. Nee, überhaupt nicht. Also
0: wir leben ja jetzt in der Zeit, wo Computerspiele auch als Ausbildungs- oder Studiengang, Ausbildungsberuf oder Studiengang möglich sind. Ähm, bei mir war das nicht drin. Ich habe Abitur 1993 gemacht, ähm, danach noch Zivildienst und dann kam so langsam die Frage, ja, was, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, mhm. Ich hatte eigentlich immer so dieses Ziel, irgendwas mit äh, Schreiben zu machen. Da war der erste naheliegende Berufswunsch eigentlich Journalist. Ich habe dann als Jugendlicher auch schon hier für die örtliche Tageszeitung angefangen, Fußballberichte und so Zeug zu schreiben, so das übliche Fotojournalist zu machen. Das fand ich alles ganz lustig, habe dann auch Praktikum gemacht bei einer größeren Zeitung, aber relativ schnell festgestellt, das ist jetzt nicht so das, was ich jeden Tag machen möchte. Ich möchte jetzt nicht meinen Alltag damit verbringen, über andere Leute zu schreiben. Ich möchte schon selbst äh, was Eigenes schreiben. Computerspiele, Filme waren bei mir im Alltag schon immer sehr stark vorhanden. Ähm, auch so der Wunsch, einen vielleicht kreativen Beruf in diese Richtung einzuschlagen, aber da war dann wirklich auch so die Überlegung, ja, wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Und ja. im Ziviliens kam dann einfach ganz banal die Entscheidung, Gott, ich hatte Deutsch-LK und Englisch-LK, ich fange einfach mal an, Deutsch und Englisch zu studieren und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Ich hatte dann auch nach, ich glaube, zwei, drei Semestern dachte ich, ja, das Studium gefällt mir nicht so gut, ich bewerbe mich mal auf einer Filmakademie, habe ich mich in Ludwigsburg beworben, auf der Filmakademie, die war damals sehr angesagt, war dann auch in der Endauswahl und wurde dann doch nicht genommen. Also habe ich gesagt, gut, <lacht> studiere ich halt erstmal weiter und ja. bin durch Zufall in so ein Praktikum bei einer Spielefirma in Frankfurt geraten, das war eben im Sommer 96, da habe ich dann drei Monate Pressetexte geschrieben, Marketing gemacht und sowas und das war dann so auch der Einstieg in die Spielebranche, da habe ich auch Leute kennengelernt, wirklich, mit denen ich heute noch zu tun habe, beruflich, und danach ähm, Studium ganz regulär abgeschlossen ich bin tatsächlich im Magister der Germanistik und Anglistik, was keinen beeindruckt äh, leider und ähm, danach angestellt gewesen in Frankfurt bei einem kleinen Videospieleentwickler der Gameboy-Spiele entwickelt hat da war ich dann viereinhalb Jahre die Firma gibt es unter einem anderen, anderen Namen heute noch das ist die Firma Keen Games die mit Portal ah, Knights okay. relativ ja. populär ist der, die Vorgängerfirma so war Neon Software
1: und da war ich angestellt ah okay, ja
0: alles klar. Ja, und die, danach... Die, die sind
1: relativ neu am Markt, Aber
0: okay. Nee, Keen gibt es auch schon seit 2005 in der Form. Und davor mhm. ähm, war es eben Neon-Software auch schon seit, ich glaube, 1993 oder so. Und die haben, noch, die haben noch mit Amiga-Spielen angefangen tatsächlich. Ja. Ja, und dann eben 2003 die Firma verlassen, Freiberufler geworden. Und seitdem äh, schreibe ich, <lacht> was sich gerade so ergibt. Und <lacht> das mit den Podcasts hat letztes Jahr auch angefangen plötzlich. Das war gar nicht so geplant. Ja. Und ja, ich, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was... Das, das Jahr, also ich habe jetzt noch keine Vorstellung, wie ich am Ende des Jahres dastehen werde beruflich, also was mache ich da genau, mal sehen
1: Ja. Wie, 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 wie kam es dann so, dass du dein erstes Buch auch geschrieben hast und dann auch veröffentlicht hast, also ähm, gab es da ein Angebot oder hast du einfach mal losgeschrieben und dann geguckt, wen findest du dafür als Verlag, so also losgeschrieben habe ich schon als Jugendlicher,
0: dass wirklich so einfach dieses Ding ist, ich möchte Geschichten aufschreiben, einfach nur zum Spaß und das waren manchmal eine Seite, manchmal fünf Seiten, man steigert sich dann so ein bisschen, da hat man vielleicht mal eine Geschichte von 20 Seiten geschrieben und ich glaube, es ist eine natürliche Progression für alle, die sowas machen, irgendwann zu sagen, naja, ich würde schon gern mal auch einen Roman schreiben. Mhm. Aber das, das, damit habe ich mir dann wirklich Zeit gelassen. Es gibt ja viele Jugendliche, die dann schon mit 15, 16 ihre riesige Fantasy-Saga schreiben. Und jetzt auch heutzutage mit einem Klick veröffentlichen können, was vielleicht immer nicht ganz so ratsam ist. <lacht> <lacht> das konnte ich damals zum Glück noch nicht. Ich habe mir relativ ja. viel. es gibt auch Leute, bei denen das der Hammer ist. Also es, ich, ich glaube, es gibt. Eragon war ja
1: zum Beispiel, ne? Auch das, der genau. extrem früh das veröffentlicht hatte.
0: Eragon, ja. Christopher Paolini hieß er, ne? Mhm. Also, soweit ich aber mal weiß, waren da auch die Eltern stark dahinter, die ihn ah, vermarktet okay. haben. Es ist ja. immer so hm, schwierig zu beurteilen. <lacht> Bei mir war es wirklich so, ich habe Kurzgeschichten geschrieben, eine nach der anderen, die alten Amiga-Disketten stehen hier sogar noch rum damit und irgendwann im Studium, ich glaube in irgendeinen Sommersemesterferien, dachte ich mir so, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, jetzt schreibe ich mal einen Roman und ähm, es gibt jetzt nicht so die eine gültige Grenze, ab wo ist es ein Roman, aber so grob 200 Seiten, 50.000 Wörter, das ist so die, ähm, die Untergrenze, würde ich mal sagen sowas wollte ich machen und das wurde dann so ein Roman mit 55.000 Seiten, kleine Horrorgeschichte, nichts Außergewöhnliches, ähm, ist auch nie veröffentlicht, wird auch nie veröffentlicht, aber es war für mich <lacht> einfach nur so der Beweis, ich, ich schaffe es auch, eine Geschichte auf diesem Umfang zu schreiben. Ja. Ähm, es hat dann tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis ich einen den Roman geschrieben habe, der dann auch noch ein paar Jahre später tatsächlich erschien. Das war dann ein Fantasy-Roman und das war einfach, ich hatte eine nette Fantasy-Geschichte über Drachen geschrieben mit einem offenen Ende und dann habe ich einfach angefangen, ich erzähle die Geschichte weiter, ich baue die Welt ein bisschen aus. Aber dieser Roman, der lag dann auch noch ein paar Jahre in der Schublade, bis ich wirklich durch Zufall jemanden kennengelernt habe, der gerade ja, Manuskripte für seinen neu gegründeten Verlag suchte. Perfekt. das Ist das Drachenwächter gewesen? Genau, oder? das war Drachenwächter und äh, das war ein kleiner Verlag. Der Verleger kommt eigentlich auch aus der Software- und Spielebranche. Also ist hat sich so ergeben.
1: Jetzt, äh, vielleicht habe ich es falsch recherchiert, aber es ist dann auch noch als Videospiel erschienen, oder?
0: Genau, das wurde dann lizenziert. Also das, äh, der Dalek hat daraus ein kleines Wimmelbildspiel ah, okay. gemacht. Das ist kein großes Adventure oder sowas. Es ist wirklich ja. nur ein paar Hintergründe, Hidden-Object-Game, ähm, ich, ich bin stolz drauf, dass es das gibt. Hatte mit dem Spiel auch nur ganz wenig zu tun. Es hat ein kleines Team bei The Delic in kurzer Zeit entwickelt und für mich ist es schön, aber ähm, es war jetzt kein
1: Meilenstein der Spielegeschichte unbedingt. Wahrscheinlich dann auch nicht, womit man irgendwie unglaublich viel Geld verdient, oder? So als Autor. <lacht> nee, das auf, das auf keinen Fall. Also, ja. <lacht> ich bin auch
0: weit davon entfernt, irgendwie Bestseller-Autor zu sein. Äh, meine Gesamtauflage ist bescheiden. Ähm, so, dass ich nicht ganz unbekannt bin, aber eben keiner, der irgendwie in jeder Bahnhofsbuchhandlung steht. Und der Drachenwächter ist bei einem, bei einem kleinen Verlag erschienen. Der richtig gute Vertriebsstil war mit Weltbild. Ähm, mhm. Das Buch war im Weltbildkatalog.
1: Es wurde vier Wochen lang deswegen sehr gut verkauft und danach gar nicht mehr. <lacht> aber das, solche Lebensspanne haben Bücher oft, oder? Dass die eben zum Erscheinungsdatum eigentlich ja, dass da am meisten passiert und dass das dann doch alles recht schnell in der Versenkung verschwindet, oder? Also solange ich den Markt beobachte, hat es auch stark angezogen, dass eben mhm. die Verlage
0: Monat für Monat Bücher in den Markt pumpen, die sehr schnell dann auch wieder absaufen, es sei denn, sie heben richtig ab. Also ein, ein Buch, das rauskommt und das äh, aus welchen Gründen auch immer, Mundpropaganda, gutes Marketing, Fernsehauftritte, das dann abhebt, da wird dann noch mehr Geld in Werbung gesteckt, es wird noch präsenter, es verkauft noch mehr, aber die Bücher, die halt nach zwei, drei Monaten, wo man schon sieht, okay, die Tendenz geht runter, die liegen in den Regalen eher, die verschwinden dann, da wird quasi auch das Marketing eingestellt, das geht ganz schnell und das ist halt ja. schade, aber ich glaube im Jahr erscheinen 85.000 Bücher allein in Deutschland,
1: es ist, kann nicht jedes Buch ein Bestseller werden, das ist auch klar. Hm, das ist wie mit Videospielen, ne? Das ist, glaube genau. ich, ganz ähnlich. Da erscheint auf Steam ja auch sehr viel, was irgendwie gleich wieder verschwindet. Ähm, ich finde das ganz spannend bei dir. Du hast ja im Grunde mit Fantasy sehr viel angefangen. Dann hast du auch mal so ein paar lustigere Sachen eher geschrieben. Ähm, jetzt, glaube ich, zum Ende hin war es dann polit -Thriller. Gibt es dann ein Genre, in dem du dich sehr wohlfühlst oder guckst du eigentlich gerne überall mal rein? <lacht> das, das ist, glaube ich, mein Problem als
0: Autor. Ja. Ich äh, Buchhändler lieben Schubladen. Also ein Buch, das mhm. eindeutig ein Thriller ist oder eindeutig Fantasy, das kann man ins Regal stellen. Aber Bücher, die irgendwie zwischen den ganzen Schubladen stehen, die haben das Problem. Und als Autor muss ich natürlich auch mit einem gewissen Profil nach außen gehen. Ein Fantasy-Autor, der sich selbst in T-Shirts mit Batik drachen äh, kleidet und der, der äh, geschmiedeten Schmuck der zu Mittelalterfesten fährt und so weiter. Da passt alles zusammen. Oder der Thriller-Autor, der immer grimmig guckt, immer kurz geschorene Haare hat, eine tiefe Stimme. Äh, bin ich alles irgendwie nicht. Äh, ich habe auch keine Lust, irgendwie selbst ein spezielles Image aufzubauen und zu pflegen, nur um eben dann nach außen so zu wirken. Dafür bin ich selbst zu interessiert an den unterschiedlichsten Bücherarten, sowohl als Leser wie auch als Autor sollte jetzt, keines meiner Bücher hat jetzt so abgehoben, dass ich gezwungen gewesen wäre, immer sowas weiterzumachen. Also, wenn jetzt ja. eins meiner lustigen Bücher abgehoben wäre, hätte ich vielleicht mir versuchen müssen, eine Karriere als Comedian aufzubauen, wobei ich jetzt mhm. gar nicht weiß, ob ich das wollte. Mhm. Und diese Verlegenheit eines Erfolgs hatte ich bisher noch nicht, von daher kann ich immer fröhlich in den Genres wildern,
1: wie ich gerade Lust habe. Ja, kann ja aber auch noch passieren mit dem Erfolg. Ähm, Du übersetzt ja auch Bücher. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Also, ich denke mal, dass du Englisch studiert hast, hat sehr geholfen wahrscheinlich, oder? Ja und nein. Wenn ich ehrlich bin,
0: habe ich mein Englischstudium mehr so auf Sparflamme betrieben. Einfach nur okay. um irgendwie das Ganze auch noch durchzubekommen. Lag auch daran, dass ich eben so in den letzten zwei, drei Semestern schon mehr in der Spielebranche gearbeitet habe, als effizient zu studieren, will ich mal sagen. <lacht> ähm, heutzutage, also Englischstudium, ja, hat ein bisschen was gebracht, aber Englisch übersetzen, soweit ich das überblicke, machen sehr viele Leute, die nicht Diplomübersetzer sind oder staatlich examinierte Literaturübersetzer oder sowas, das ist sehr oft Learning by Doing. Also du liest viel Englisch, du schreibst Englisch, dann übersetzt du Englisch und du wirst auch immer besser dabei. Solange mhm. du nicht irgendwie äh, als Übersetzer agierst in einem amtlichen Zusammenhang oder wo du Urkunden oder, oder sonst irgendwas übersetzen musst, was rechtlich bindend ist, ähm, bist du da völlig frei. Also da kannst du auch als Autodidakt dir was aufbauen, ähm, aber es ist halt wirklich kein es ist auch kein anspruchsvolles Übersetzen, wenn du, wenn du, ich, sag, ich nenne es mal Gebrauchsprosa übersetzt, also wenn jetzt die Prosa die nicht so geschrieben ist, dass man eben hohen lyrischen Anspruch hat oder poetischen Anspruch, dann ist es eher Fleißarbeit, sag ich mal. Das, ja. Natürlich muss man das eigene Sprachvermögen, die eigene Art des Erzählens reinbringen, man muss den Stil der jeweiligen Autorin oder des Autors möglichst gut ins Deutsche übertragen, aber ich ich denke auch, dass es so wie, wie die eigene Schreibstimme, die man entwickelt im Laufe der Jahre, ist das Übungssache und nichts, was man unbedingt studieren müsste.
1: Ist man denn da so eher mit dem Autor dann im engen Austausch oder geht das eigentlich alles nur über den Verlag? Idealerweise hat man dann mit der Person, die das Buch
0: geschrieben hat, den direkten Austausch. Also das mhm. da ich, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, sieben Romane übersetzt. Der achte fängt jetzt im März an. Ich hatte immer Kontakt zu den Autorinnen oder Autoren und ich konnte denen immer eine Excel-Tabelle schicken mit meinen Detailfragen und die waren immer sehr, sehr zugänglich und hilfsbereit. Das ist auch wirklich nötig. Ja. Anders ist es wahrscheinlich, wenn du jetzt einen Stephen King oder sonst wen übersetzt, da hast du wahrscheinlich keine Chance, mit dem mal kurz eine Mail auszutauschen. Da wird alles bestenfalls über den Verlag gehen oder über andere Übersetzer, die vielleicht auch einfach, wo man sich einfach austauscht. Sag mal, wie liest du diesen Satz? Verstehe ich den hier richtig oder nicht? Das mhm. kann man natürlich auch immer machen.
1: Gibt es so Übersetzungen, wo du dich so fragst, was da schiefgelaufen ist? Hattest du schon mal so ein Buch irgendwie in der Hand, oder? <lacht>
0: ja, also mit, mit dem Blick des Übersetzers eine deutsche Übersetzung zu lesen, ja, mhm. das finde Färbt natürlich schon so ein bisschen ab, dass man manchmal einen Satz liest und denkt, ach komm, das hieß doch im Original so und so. so dass das klassischste Beispiel ist eben, dass that makes sense ins Deutsche übersetzt wird mit das macht Sinn. Und jeder, ja. der äh, Sprachgefühl hat, sagt nein, auf Deutsch heißt das, das ergibt Sinn. Und das ist nur so ein klitzekleines Detail. Wobei ich, ich würde inzwischen sagen, dass äh, die, die Formulierung das macht Sinn ist inzwischen, danke Internet, so verbreitet, dass man <lacht> fast schon sagen muss, naja, das ist authentischer Sprachgebrauch und man muss ja. es eigentlich fast schon so benutzen. Nutzen, um eben nicht komplett ähm, so zu klingen, als wären wir noch im 20. Jahrhundert, aber ja. <lacht>
1: ähm, lass uns nochmal auch über deine videospiel quasi reden. Du hattest jetzt zuletzt an Leisure Suit Larry mitgearbeitet, beziehungsweise auch als Autor maßgeblich gearbeitet. Ähm, würdest du sagen, dass jeder guter Buchautor auch ein guter Videospielautor ist oder gibt es da große Unterschiede, wie man daran geht? Also würde ich auf keinen Fall
0: sagen sogar. Mhm. <lacht> ähm, es, sehr ist, gut, ja. es ist sogar so, ähm, nicht jeder gute Romanautor ist auch ein guter Drehbuchautor oder umgekehrt. Mhm. Ähm, es gibt viele Drehbuchautoren, die wahrscheinlich keinen ganzen Roman schreiben könnten, aber als Drehbuchautoren sehr gut sind. Spiele sind dann nochmal eine ganz andere Liga. <lacht> schon aus dem Grund, dass jedes... also Wir haben ja nicht irgendwie... Beim, beim Drehbuchschreiben hast du ein normiertes Drehbuch, ein klassisches Format, in dem du arbeiten kannst. Du kannst andere Drehbücher lesen, du kannst gucken, wie haben die das aufgebaut, bei Computerspielen gibt es nicht dieses eine Format, wie man Text für Spiele schreibt, auch weil eben Spiele so unterschiedlich sind. Ne? Ja. Du hast ein, ein RTS, das hat ganz eigene Anforderungen. Du hast ein Actionspiel, das hat ganz eigene Anforderungen. Ein Adventure ist wieder was ganz anderes. Du musst immer wissen, wie wird, wird die Story in das Spiel konkret transportiert? Wie ist das mit dem Game Design verzahnt? Wie müssen Texte aufgebaut sein? Es muss ja dann auch noch vertont werden und lokalisiert werden. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz an Weiterverwurstung der Texte verbunden, die klassische Autoren gar nicht nachvollziehen können das kann man alles lernen, das ist kein Hexenwerk aber das bringt einen jemand, der nur Bücher
1: schreibt, überhaupt nicht mit mhm. Gibt es eine Videospielmarke wo du sagst, da hättest du nochmal voll Bock drauf lass mich damit arbeiten bitte also Leisure Suit
0: Larry war da schon als für mich als alter klassischer Adventure-Fan <lacht> so ein ein kleiner Traum, der wahr wurde, muss ich schon sagen. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn, also Disney hat die ganzen alten lucas arts adventures liegen jetzt bei Disney im Keller und Disney hat die Rechte daran, ähm, machen auch immer keine Anstalten, damit irgendwas nochmal anzufangen. Es wäre natürlich ein absoluter Traum, ein neues Monkey Island zu machen, aber ich glaube, das sollte dann auch Ron Gilbert vielleicht machen oder... Wenn er es nicht machen darf, oder sondern ich, dann kommt er rüber und haut mir einer aufs Maul oder so. Das wollen wir jetzt auch nicht riskieren. Und ansonsten, es gibt so viele schöne klassische Spielemarken, die gerne reanimiert werden könnten. Aber ähm, Monkey Island, ja, das wäre schon... Oder Zack McCracken, ne? das war eigentlich so mein ja. Lieblingsspiel damals in den 80ern. Das wäre schön,
1: aber sehr <lacht> unwahrscheinlich. Man darf ja noch träumen. Ja, ähm. Du hast ja so Einblicke in die Buchbranche und auch Videospielbranche. Wir hatten ja schon mal in so einem Vorgespräch quasi, oder es war ein Vor-Twitter-Gespräch eher, wenn man ehrlich ist, so festgestellt, dass die Buchbranche wesentlich größer ist als die Videospielbranche. Ähm, ja, magst du vielleicht mal so ein bisschen darauf eingehen, wie die sich so unterscheiden? Oder gibt es da auch so Parallelen, wo du sagst, du so, das erkennst du wieder? Ich habe das Gefühl, so in beiden gibt es so eine kleine Untergangsstimmung zurzeit zum Beispiel,
0: ja gut, die Untergangsstimmung gibt es in allen Bereichen, wo Medien vertrieben werden. Die, die Musikbranche war ja vor 20 Jahren äh, auch dank Napster so gut wie am Rande des Untergangs, hat sich inzwischen erholt. Die Leute kaufen sogar schon wieder ein paar Vinylplatten, womit keiner gerechnet hätte. Die Buchbranche schafft es leider nicht, sich vernünftig zu digitalisieren, äh, mhm. beißt sich da wirklich die Zähne dran aus. Ich, ich stehe da auch so ein bisschen ratlos davor. Ich selbst bin jemand beispielsweise, der nur noch E-Books liest, wenn es geht. Ah, okay. Also ich ja. möchte gar keine, ich, ich habe keinen Platz mehr. Mein Haus ist voll mit Büchern. <lacht> ich habe letztens vier Wäschekartons in der Bibliothek gespendet, weil ich gesagt habe, nee, ich, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Für mich mhm. sind E-Books ein Segen. Ich sehe natürlich das Problem, dass hier meine örtliche Buchhandlung, die ich jahrelang unterstützt habe, von mir dann keinen Umsatz mehr bekommt. Jetzt versucht der Buchhandel, der deutsche Buchhandel, ja auch so ein System aufzubauen, wo dann eben lokale Buchhandlungen, also wo man das E-Book sozusagen über diese lokale Buchhandlung kauft. Was dann aber auch wieder irgendwie umständlich ist und nicht so praktikabel. Ja. Und dann gibt es verschiedene Systeme. Wir haben eben vom deutschen Buchhandel das Tolino-System und dann Amazon mit dem Kindle-System. Das ist aber nicht untereinander kompatibel. Ich kann also manche Autoren, die nur bei Amazon übers, äh, veröffentlichen, die kann ich jetzt nicht auf dem Tolino lesen oder nur auf sehr umständlichen Wegen. Schlimmstenfalls müsste ich eine Raubkopie begehen, indem ich das Buch kaufe, das DRM rausmache und dann aufs andere Gerät lade. Darf man eigentlich nicht. Also es ist alles... Für meinen Geschmack zu verkompliziert und gerade der deutsche Buchhandel hat halt wirklich die C die Nullerjahre seit 2000 im Hinblick auf Digitalisierung komplett verschlafen und steht jetzt so ein bisschen vor dem Trümmerhaufen, dass Jahr für Jahr die Buchhandelsumsätze sinken nicht so dramatisch, wie getan wird, aber sie sinken schon konstant. Mhm. Und niemand hat so wirklich, ich auch nicht, das perfekte Rezept, wie man das umdrehen kann, weil die Leute lesen natürlich immer weniger, wegen Internet, wegen Netflix, weil eben der Alltag zu schwierig ist und weil man genug zu arbeiten hat. Man kann auch Podcasts hören, man muss nicht mehr ein Buch lesen in der Bahn oder sowas. Ja, aber das, das ändert nichts daran, dass eben der Buchhandel sich anpassen muss und das
1: irgendwie nicht hinbekommt, speziell in Deutschland. Ja. Du warst ja jetzt bestimmt schon ein paar Mal auf der Gamescom, vermute ich. <lacht> ich glaube auf allen. <lacht> oh, krass, ja. Ähm, wenn du das mal mit so einer Buchmesse vergleichst, ist das ähnlich von der Stimmung und so? oder? Weil ich werde jetzt im März das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse sein, weiß aber nicht so richtig ehrlich gesagt, was mich da erwartet. Ähm, bin sonst auch eher nur auf der Gamescom gewesen. Hm. Ist, das, ist das von der ganzen Atmosphäre ähnlich oder ist das, geht es da
0: bei Weitem ruhiger zu wann bist du denn auf der gamescore auf der auf der Leipziger Buchmesse genau ein Tag äh, oder länger ich
1: vermute mal Freitag und Samstag.
0: Ah, du, Könnten wir uns am Freitag mal treffen zum Beispiel. Da hätten ja, wir perfekt. schon die <lacht> Ja, also der Witz ist ja, die, die Buchmessen an sich in Deutschland, die Leipziger und die Frankfurter sind schon extrem unterschiedlich. Die okay. Leipziger Buchmesse äh, ist sehr auf Leserinnen und Leser ausgerichtet. Äh, die ganzen Schülerinnen und Schüler kommen auch an den Donnerstagen und Freitagen mit, also als Klassenausflug auf die Messe. Also die, das Publikum ist wesentlich jünger. Es gibt eine eigene Halle für Cosplays, Comics, Mangas mhm. und so weiter. Da ist dann auch die fantasy Insel, wo den ganzen Tag Fantasy-Autoren lesen. Das ist so der Bereich, in dem ich mich dann auch meistens aufhalte, weil da meine Leute sind, will ich mal sagen. <lacht> ähm, es gibt natürlich auch die, die Bereiche auf der Leipziger Messe, die ein bisschen seriöser sind, wo dann eben der, das Deutschlandradio eine Bühne hat, wo Interviews und Sendungen gemacht werden. Das gibt es auch alles. Ähm, insgesamt ist die Buchmesse Leipzig ruhiger vor allem, als die Gamescom, wo ja die Musik nur so halt wie sonst was, das passiert nicht. Das Gedrängel an sich ist aber auch nicht viel weniger. Ähm, auch weil die Leipziger Messe ein bisschen räumlich, ein bisschen enger ist und das Geträngel in den Gängen automatisch größer wird. Demgegenüber ist die Frankfurter Buchmesse Traditionell eigentlich eine Händlermesse. Also, diese ganzen Messehallen mit okay. den Büchern, die da ausgestellt werden, das ist im Prinzip nur fürs Wochenende, wenn die, die Besucher reinkommen dürfen. Unter der Woche darf eigentlich nur Fachpublikum rein. Also mhm. ich, also als ganz, mit einem ganz normalen Privatkundenticket komme ich eigentlich nur Samstag und Sonntag auf die Messe. Und diese ganzen Messenhallen, die Bücher da stehen, das ist für die aufgebaut, aber das hat auch nur den, den, den Werbeeffekt. Guck mal, was für ein großer Verlag wir sind und was wir für viele Bücher haben. Da wird ja nichts verkauft, da wird nichts groß beworben. Es ist eine riesige Masse, die einen erschlägt. Auch als Leser kann man da gar nicht so viel irgendwie mitnehmen, finde ich. Die eigentliche Musik auf der Frankfurter Buchmesse spielt im sogenannten Agents Center. Da, wo eben die ganzen Literaturagenten und Verleger sitzen, wo Meetings gemacht werden, wo Gespräche geführt werden, Verträge unterschrieben werden, Versprechungen gemacht werden. Also da <lacht> läuft die Musik. Jetzt im Oktober wird auf der Frankfurter Buchmesse quasi 2020 durchgeplant hinter den Kulissen und alles andere ist nur Fassade für das Publikum und für die, für die Fernsehberichte natürlich dann auch. Also das ist ja auch so der Punkt. Natürlich laufen da die Promis rum, präsentieren ihre Bücher. Es ist ein riesiger Auflauf überall. So hat das Ganze auch eine Außen- und Breitenwirkung. Aber ja. die eigentliche Musik spielt hinter den Kulissen. Also Frankfurt ist eigentlich unglaublich groß und drängelig und äh, viel zu warm und auch laut im Sinne von Menschenmassen. Aber äh, Leipzig ist wesentlich heimeliger und gleichzeitig drängelig. Also ich fahre immer sehr gerne nach Leipzig. Ich fühle mich da sehr wohl. Die Frankfurter Buchmesse, da war ich glaube ich schon seit drei, vier Jahren gar nicht mehr. Einfach weil ähm, ich treffe mich dann lieber mit den Leuten aus der Branche außerhalb der Messe abends zum Essen, um irgendwas ja. zu bereden, als eben auf der Messe rumzulaufen. Jetzt, wo ich aktuell nichts irgendwie
1: selbst rausbringen kann, muss oder will, äh, ergibt sich das nicht. Habe ich mich ja für die richtige Messe entschieden. Auch wenn es ein bisschen albern wäre, wenn wir uns erst auf einer Buchmesse treffen, als irgendwie mal beim Videospiel-Event. Ja, aber du bist ähm. doch jetzt auch Autor. Also passt das doch. Ja, ja ich muss da jetzt durch. Ähm, du meintest ja eben, du fühlst dich gerade bei der Fantasy-Abteilung sehr wohl. Wie ist es denn um den deutschen Fantasy eigentlich so bestellt? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass am liebsten eigentlich erfolgreiche Sachen übersetzt werden anstatt jetzt ähm, ja mit deutschen Autoren vielleicht neue Sachen zu probieren. Also man liest ja auch sehr oft eigentlich dieselben Namen, zumindest geht es mir so, ähm, also Markus Heitz, Bernhard Hennen oder so. Ähm, ist es ein Problem vielleicht von, vom deutschen Fantasy, dass die lieber erfolgreiche Sachen aus den USA oder so übernehmen, anstatt auch mal neue Sachen zu wagen? Ich kenne jetzt keine Statistiken oder genauen Marktzahlen, aber hm. ähm,
0: ich beobachte das ja auch in erster Linie von außen. Und es, ist, es, sind, es sind schon immer wieder Wellenbewegungen zu beobachten. Markus Heitz ist ein gutes Beispiel. Ähm, der brachte so um so im Dunstkreis der damaligen Lord of the Rings Herr der Ringe-Verfilmung von Peter Jackson, äh, brachte der seine erste Fantasy-Saga raus. Und dann fing, ich weiß, ich glaube es war der Pieper-Verlag, der fing dann an auf dieser Fantasy-Welle mitzuschwimmen, im Sinne von, wir machen jetzt Romane über jedes mögliche Fantasy-Volk. Und bekanntermaßen hat eben Markus ja. Heitz dann die Zwerge genommen und mhm. die Bücher haben eingeschlagen wie eine Bombe. Das war wirklich so, ein, seine ganze Karriere ist äh, da wirklich so wie ein Katapult
1: ja. hochgeschnellt. habe ich auch und, gelesen damals, ja.
0: ja. Und seitdem ist er davon nicht runtergekommen, einfach weil er nachliefert und auch äh, in anderen Genres sehr viel schreibt. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt hatten die Verlage auch so dieses Gefühl, hoppla, wir müssen ja gar keine teuren Lizenzkosten irgendwie nach USA oder nach England überweisen, um irgendwelche Promi-Autoren von dort zu übersetzen. Die, die Mehrkosten sind logisch, ne? Du musst erstmal diese Person erstmal die Lizenz abkaufen, das Buch überhaupt übersetzen zu dürfen. Dann müssen die Übersetzer bezahlt werden. Und dann erst hast du das Buch, das du produzieren kannst. Wenn du jetzt mit deutschen Autorinnen und Autoren arbeitest, dann kannst du einen ganz normalen Veröffentlichungsvertrag machen und hast diesen ganzen Overhead drumherum nicht. Mhm. Also sprich, die Investition ist erstmal geringer. Und das hat sich eine Zeit lang ganz gut gelohnt. Vor allem mit denen, die dann eh bekannt waren, wie eben Markus Heitz, Bernhard Hennen, die waren dann als Autorenmarke auch etabliert und hatten ihr Publikum, konnten also auch expandieren in andere Bereiche, jenseits der Fantasy vielleicht sogar. Aber irgendwann flachte das schon wieder ab, dass irgendwie auch die Investitionsfreudigkeit der Verlage nachgelassen hat und dann doch lieber gesagt wurde, nee, komm, wir nehmen lieber diesen Bestseller aus den USA, bezahlen halt die Lizenzkosten und bringen das hierzulande raus. Und das ist so im Moment mein Eindruck, dass die deutsche Fantastik sich eher wieder so in die mittelgroßen Verlage orientiert, wo dann auch äh, schöne Sachen rauskommen, die aber jetzt nicht in jeder Buchhandlung stehen. Äh, wenn ja. du in die, in die Großbuchhandlung in der Stadt gehst, dann stehen da meistens dann doch die Übersetzungen und eben die vier, fünf Namen aus Deutschland, die man, wie du sagst, überall schon sieht. Es kommt selten vor, das kommt vor, aber relativ selten, dass dann auch ein, ein mittelgroßer deutscher Verlag, der einen deutschen Fantasy- oder Science-Fiction-Autor verlegt, dass der da auch in der, in der Auslage tatsächlich landet. Das mhm. sind einfach die klassischen Vertriebsprobleme auch, die eben kleinere Verlage haben. Die bekommen den Fuß nicht in die Tür. Also da gibt es dann eben auch nur eine bestimmte Regal- und Tischfläche, die belegt wird und natürlich wollen die fünf, sechs großen Verlage möglichst viel davon, weil sie haben ja jeden Monat ihre 80 Neuerscheinungen so ungefähr.
1: Ja. Ja, ich habe auch ähm, gestern mit Tommy Krappweiß gesprochen und der meinte zum Beispiel auch, dass er jetzt mit Mare und der Feuerbringer bei einem kleinen Verlag ist und sich da eigentlich am wohlsten fühlt, ähm, weil er da das Gefühl hat, dass sie sich wirklich um ihn kümmern. Und ich glaube, er ist auch jemand, der, ich sag mal, Reichweite mitbringt, um seine Produkte gut selbst an den Mann zu bringen. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das? Also natürlich hat man irgendwie immer das Ziel, zu einem großen Verlag zu kommen. Was, was sind so die Vorteile vielleicht auch eines kleinen Verlags? Also... Ja, die
0: Zeiten haben sich halt geändert. Also als, als ich angefangen habe zu schreiben und zu veröffentlichen, war natürlich das Fernziel, ich möchte mal gern bei einem richtig großen Verlag landen. Ich möchte natürlich, dass mein Buch dann überall ausliegt. Aber inzwischen hat sich das tatsächlich verändert. Ähm, allein, es, es gibt im Prinzip äh, sozusagen drei verschiedene Buchmärkte. Es gibt eben so mhm. diesen, diesen Massenmarkt, wo die Bestseller stehen. Es gibt dann so den Kle Mittel- und Kleinverlagsmarkt, wo man eben... Vielleicht einen kleinen Vorschuss bekommt, sein Buch veröffentlicht wird, wo man auch toll betreut wird, wo dann dieses eine Buch, das man geschrieben hat, bei diesem Verlag auch wirklich im Mittelpunkt des Bemühens steht und nicht in der Masse untergeht von den ganzen anderen Neuerscheinungen. Aber dann gibt es eben auch die Self-Publisher inzwischen. Ja. Ähm, seit ungefähr zehn Jahren bringen Leute eben mit einem Klick ihr E-Book raus, auch als Print-on-Demand-Ausgabe äh, ist das genauso gut möglich inzwischen du schreibst ein Buch, du lektorierst es, du machst ein Cover und klick, es ist weltweit veröffentlicht. Diese Chance gab es vor zehn Jahren noch nicht. Und jetzt plötzlich gibt es sehr erfolgreiche Leute, die davon leben können. Nur auch nicht jeder. Nee, <lacht> Weil wenn, du, wenn du dein E-Book rausbringst äh, und niemand weiß was darüber, und, äh, dann bringt dir das auch nichts. Dann musst du erstmal Geld in die Werbung investieren. Und schlimmstenfalls haben die Leute auch kein Lektorat bezahlt, sondern ja. selber nur zweimal drüber gelesen und es ist voller Tippfehler. Also das ist eigentlich ein Thema für sich. Das Veröffentlichen ist jetzt in unserer Zeit so leicht geworden wie nie zuvor. Aber ähm, die Folge ist eben, siehe App Store bei, den, bei iOS und bei Android, da ist eine Masse an, an Material. Und man hat das Sichtbarkeitsproblem. Ja, wie sollen die Leute hm. jetzt mein Buch finden, das ich veröffentlicht habe, wenn
1: es keiner kennt da draußen, außer mein Onkel und meine Tante? Das, das ist wunderbar, dass du das mit dem Self-Publishing ansprichst, weil es wird noch ein Interview geben, das wird wahrscheinlich hier nach erscheinen. Das habe ich schon äh, eingesprochen mit demjenigen, Joshua Tree heißt der, der ist Self-Publisher, hat auch, glaube ich, jetzt schon mehrere Bestseller im Sci-Fi-Bereich geschrieben. Der ist sehr viel auf Weltreise, deswegen muss ich das schon Anfang Januar aufnehmen. Ähm, und da geht es eben nochmal sehr viel um Self-Publishing, wie das überhaupt funktioniert und wir haben so ein bisschen bemerkt, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, dass es so ein bisschen eigentlich auch ist wie der Steam-Markt, also dass jeder veröffentlichen kann, aber eben dass du auch gefunden wirst, das ist nachher so die Kunst, die so den, den Unterschied macht. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage sozusagen, so ein bisschen als Rausschmeißer. Ich habe mir bei Amazon in der Vorschau mal dein Buch Drachenwächter angeschaut und da ist mir der erste Satz wirklich ins Gesicht gesprungen. Der lautet nämlich, der Mann folgte der Frau, die dem Tod geweiht war. Und der hat mich sehr erinnert an den ersten Satz vom Dunklen Turm. Der Mann in schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Ist das Zufall oder ist das eine Hommage, die du da an Stephen King geschrieben hast? Ähm, wahrscheinlich beides irgendwo, vielleicht eine unbewusste Hommage. Also jetzt, wo ja. ich den Satz gehört habe,
0: ist es mir auch aufgefallen, aber ist, das, Buch ist, das Buch ist 2007 erschienen, ja. also ich, ich bin jetzt seit, seit ungefähr ähm, 30 Jahren in einer Stephen-King-Phase, die auch irgendwie nicht nachlässt. Ja, da, kann ich die, die meisten Leute lesen Stephen King und wachsen dann so raus. sie sagen dann, naja, das habe ich gelesen, als ich als ich 15 war, da ja. habe ich es gelesen und sowas. Aber ähm, ich komme da irgendwie nicht raus. Ich sehe auch ein paar seiner Bücher kritisch aber ja, es kann das schon ist sein, nicht dass... alles das gut,
1: muss man sagen von ihm. Ne? also Ich
0: überlege gerade, ich habe den Satz wahrscheinlich Anfang der 2000er geschrieben. Mhm. Ähm, da müsste gerade der, der vierte Band erschienen sein. Vielleicht habe ich da mal wieder die
1: vier Bände gelesen und es hat mich unbewusst beeindruckt und beeinflusst. Ja, sehr, sehr schön. Es fiel mir so auf, deswegen dachte ich, ich nutze mal die Chance, um nachzufragen. Mhm. Ähm, ja, über Stephen King, da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen ganzen Podcast aufnehmen, wenn wir wollten. Das, der begleitet mich jetzt, glaube ich, auch schon seit neun Jahren. Es gibt auch das eine oder andere Buch, was ich äh, unvollendet beiseite gelesen, gelegen habe, weil das ich manchmal auch sehr gerne irgendwie verliert in irgendwelchen Erzählungen. Aber das wollen wir hier nicht machen. Ich bedanke mich bei dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, an die Zuhörer, wenn ihr mehr von Falko hören wollt, entweder den Podcast Kapitel 1 mit Jochen Gebauer, den kennen bestimmt viele von euch auch, von Auf ein Bier, oder du hast noch einen Kurzgeschichten-Podcast, ne? Ja, das war auch so eine, eine wirre Idee, die ich letztes ja. Jahr hatte. Alle
0: 14 Tage eine kleine Kurzgeschichte. Ähm, es ist dann eingeschlafen, aber jetzt habe ich die wieder aufgenommen. Also wir, wir machen das so, es gibt dienstags immer eine neue Folge von Buchpodcast.de und dann die Woche drauf mache ich eine kleine Minigeschichte geschichte auf Geschichtenpodcast.de. Ja, ähm, ich habe es jetzt die letzten drei Wochen auch durchgehalten, aber <lacht> ich hoffe, das Jahr wird
1: <lacht> nicht ganz so stressig, dass ich auch äh, weitermachen kann damit. Wunderbar. Ich verlinke es auf jeden Fall äh, in der Beschreibung bzw. in Shownotes. Ansonsten vielen Dank, Falco. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und dann äh, bis zur Leipziger Buchmesse vielleicht. Ja, bis dann. <lacht> bis dahin, ciao.